0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella potreste conoscermi già per altri podcast come Sotto le macerie o come Inverno nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi è Igor Principe, giornalista, autore, nonché responsabile editoriale di Podcast Italia Network. Ciao Igor e grazie per essere di nuovo qui con noi.
1: Ciao Michele, ciao a tutti e grazie a voi per avermi invitato.
0: Come sempre un grande ringraziamento va ai nostri amici del gruppo Telegram che ci riempiono di complimenti immeritati e con i quali io e Giacomo ci soffermiamo a commentare la puntata della settimana. Se volete passarci a trovare anche voi eh, trovate il link per iscrivervi al gruppo in fondo alla descrizione di questo episodio Eh, ma veniamo all'argomento di oggi. Eh, che è un argomento leggermente diverso da quelli che trattiamo di solito perché non c'è nessun cadavere, non c'è nessuna scena del crimine ma c'è sicuramente un caso, anzi molto più che un solo caso da risolvere ebbene sì, perché oggi parliamo di coloro che sono riusciti a unire il gusto per la cronaca nera alla passione per la letteratura dando vita ad un genere di enorme successo Sto parlando, come avrete già capito, del romanzo giallo e dei grandi autori che nel corso degli ultimi due secoli hanno fatto la fortuna di questo genere. E allora, per capire come e dove è nato il romanzo giallo e come si è evoluto fino ad oggi, darei la parola al nostro Giacomo Giaquinto. Ciao a tutti gli amici di Non Spegnere
2: la Luce, ciao a tutti gli amici del gruppo Telegram, sottolineo gli immeritati complimenti, quindi grazie ragazzi, siete la nostra dose di serotonina quotidiana, quindi grazie ancora, allora partiamo! Parlando di un argomento, (ride) io quando Michele mi ha annunciato che avremmo registrato una puntata dedicata al romanzo giallo, a causa della distanza, non ho potuto abbracciarlo e baciarlo con costanza, e quindi lo faccio adesso sempre per via telematica, perché parliamo di un argomento che per me è un po' una seconda casa. E apriamo, come al solito, con una citazione che in questo caso è «Mi hanno chiamato pazzo» ma nessuno ha ancora potuto stabilire se la pazzia sia o non sia la più elevata forma di intelligenza se la maggior parte di ciò che è glorioso se tutto ciò che è profondo non derivi da una malattia del pensiero da umori esaltati dalla mente a spese dell'intelletto generale l'autore nel 1841 è Edgar Allan Poe Arboild romanzo poliziesco noir mystery fiction fan fiction romanzo giallo. In qualsiasi modo lo vogliate chiamare questo genere della letteratura o sottogenere come è stato definito a un certo punto e vedremo anche quando ha avuto i suoi natali ovviamente molto prima dell'ottocento perché si segnalavano ovviamente la presenza di casi di delitti all'interno di romanzi pensiamo ehm, ai primi dell'ottocento comunque verso la metà con delitto e castigo di Dostoevsky, ma tradizionalmente la data di esordio del termine e nel 1841, ovviamente non del termine giallo, che sarà nostrano, e lo vedremo più avanti, ma almeno del mondo poliziesco. Perché che cosa accade nel 1841? C'è un autore straordinario, che si studia troppo poco spesso nelle scuole, e che in vita ha avuto troppo poco successo, nato a Boston. Il suo nome è Edgar Poe, che a un certo punto diventa Edgar Allan Poe ha problemi di alcolismo, difficoltà familiari e soprattutto tantissime difficoltà a tenersi un lavoro. E a causa di questo a un certo punto intraprende la carriera militare. Forse è la visione di tanti orrori, forse è la visione di un sistema che riporta la violenza al suo interno e se vogliamo la giustifica per fini difensivi o d'attacco, lo porta a scegliere un tipo di scrittura che abbia all'interno il dolore e il dolore come propagazione della psicologia dei personaggi. Ovviamente per risolvere quel dolore ci vuole una figura di spessore che faccia dell'intelligenza la sua forza. È proprio questo è il caso di Auguste Dupin. È il 1841 e Parigi viene sconvolta da una serie di omicidi. In particolare una via di Parigi, la Rue Morges, nasce quell'anno appunto, i delitti della Rumorge. Augusto Indopin è il primo caso di un investigatore che risolve i casi criminali senza nemmeno il bisogno di analizzare la scena del crimine fino in fondo. Gli bastano le sue deduzioni e infatti buona parte del romanzo sta nel ascoltare eh, le sue conversazioni con il suo collega, dove lui addirittura riesce a cogliere i pensieri prima che lui li dica, come se avesse doti da indovino, ma che in realtà gioca tutto sul sistema deduttivo. A un certo punto Augusto Ndipin subentra persino nella realtà e diventa, oltre alle tre storie in cui è protagonista, diventa anche un personaggio citato da altri eh, cantastorie, da altri giallisti, come vennero chiamati poi negli anni 30. Il personaggio di Dupin crea un modello e quel modello a un certo punto deve essere superato, tant'è che un personaggio, all'interno un altro detective molto simile a lui nelle doti deduttive, nel suo romanzo di esordio nel 1887, Uno studio in rosso, "Ma Dupin secondo me era un sempliciotto sì bravino a risolvere i casi, ma questa cosa che riusciva ad anticipare i pensieri del suo più stretto amico la trovo un tantino sensazionalistica. Ecco, anche questo secondo detective ha un amico che in realtà è il vero narratore delle sue storie. Si chiama John Watson e al suo fianco, al 221B di Baker Street, vive Sherlock Holmes, nato dalla penna di quello che è stata probabilmente la più grossa dicotomia della storia della letteratura gialla, eh, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, scozzese di Edimburgo, che Al personaggio di Holmes è profondamente legato, sfido chiunque a non considerare Doyle come come è al fianco eh, di Sherlock Holmes, ma a un certo punto tanto era il successo di questo personaggio che prende piede nell'immaginario collettivo e, signori, questo Sherlock Holmes nasce nel 1887, siamo nel 2022, alle soglie del 2023, E questo personaggio esiste ancora, ci fanno ancora dei film, delle serie televisive, vi basti pensare quanto è radicato nella cultura di massa. Doyle, però, a un certo punto decide di ucciderlo perché lo odia. Oramai la sua figura è indissolubilmente legata a lui. Pensate che dopo aver consegnato quello che è stato, o almeno per Doyle inizialmente, l'ultimo suo romanzo, dove sul vicino alle cascate nel famoso scontro col professor Moriarty o Moriarty cadono entrambi ed entrambi vengono dati per morti barra per dispersi pensate che il suo editore gli disse "No, no no aspetta come è morto Sherlock Holmes no, adesso tu ti metti sotto e mi scrivi altri 5 o 6 romanzi con lui presenti Doyle voleva tentare l'impiccagione voleva dedicarsi ad altro tra cui un fantastico racconto che si chiama Diario di un pazzo che vi consiglio di leggere probabilmente su Youtube lo trovate ancora narrato da Giancarlo Giannini, quindi come vocina niente male ad un certo punto però Conan Doyle riceve, altro che impiccagione, delle minacce di morte voi direte dall'editore per i soldi, perché Cioè lo Holmes vendeva tantissimo? No, dai lettori che gli dicono o ci fai tornare Holmes o muori anche tu con lui. E lui a un certo punto spaventato dalle continue lettere che arrivavano al suo indirizzo in Scozia decide di farlo tornare in vita con un escamotage tutto suo ovvero il corpo era dato per disperso anche se sospensione dell'incredulità a parte da quella caduta non si sarebbe salvato nessuno. Con Arthur Conan Doyle, quindi la storia del giallo, prosegue la carriera dei grandi detective che fanno della propria intelligenza il marchio preponderante, ovvero tutti quei personaggi che possono essere considerati degli autentici figli del positivismo ottocentesco, cioè figli di un tipo di ideologia in cui al centro di tutto c'è la capacità della logica, della ragione, della scienza. Perché ricordate sempre questa espressione, Per quanto la letteratura di genere sia stata sempre bisfrattata oppure relegata a un genere di serie B, ha sempre saputo disegnare il tempo come nessuno. Non mi credete? Aspettate adesso che arriviamo in Italia. Già, perché anche i nostri gialli hanno avuto un discreto successo. Beh, Massimo Siviero, che è probabilmente uno dei più grandi storici di questo genere, mh, dichiara la nascita del giallo italiano con il mio cadavere di Francesco Mastriani. E il termine giallo è effettivamente nostrano, perché deriva dalle copertine che agli esordi degli anni venti la Mondadori dedicò a questo genere letterario. Giallo, purtroppo, si utilizza soltanto da noi. Nel 1852 nasce con gli editori rossi appunto Il mio cadavere, il nostro primo romanzo giallo. Eh, iniziano a subentrare le figure scientifiche, perché c'è un cadavere ma soprattutto c'è un medico legale, il dottor Weiss, che ebbe subito il sospetto di una morte per avvelenamento, quindi subentra anche un altro tipo di omicidio, non solo quello legato alle armi convenzionali, come un'arma bianca o un'arma da fuoco. Addirittura e questo libro venne pubblicato innanzitutto su un appendice di un periodico napoletano di politica e cultura, l'omnibus. La prima puntata, La famiglia dello stradiere, uscì il giorno del mio compleanno, il 13 dicembre 1851. Già da lì qualcosa avrei dovuto capire, pensate che il giornale usciva due volte a settimana. Ma come vi dicevo prima, dal 29 in poi, con le varie copertine gialle, il genere comincia ad avere un'escalation in cui sa raccontare meglio di chiunque altro il momentum, il soprattutto il popolo, la loro visione del mondo, e viene elevato anche a genere per raccontare la filosofia, per raccontare i temi eh, più, più complessi, per raccontare la teologia. Grandi autori si sono affacciati al romanzo giallo, per esempio Leonardo Sciascia, Carlo Gadda, e soprattutto Umberto Eco che con il suo giallo Il nome della rosa ha saputo raccontare tutte le materie che ruotavano intorno alla filosofia e a inserire elementi di teologia intorno agli omicidi e se non lo avete mai letto cortesemente fatelo perché è un capolavoro della nostra letteratura ma sempre parlando di giallo come indicatore del periodo storico dall'altra parte dell'oceano gli Stati Uniti e le zone limitrofe cominciano a comprendere quanto il giallo possa avere un risvolto violento, mentre da noi capiamo subito che qualcosa sta cambiando, perché proprio agli esordi del, del fascismo in Italia, Augusto De Angelis crea il nostro commissario Maigret, ovvero il commissario De Vincenzi, che purtroppo non ebbe grande successo, ma non per colpa sua, perché i romanzi erano molto interessanti, anzi anticipavano un tipo di giallo italiano che al giorno d'oggi ritroviamo con autori, secondo me straordinari, come Donato Carrisi e la sua saga del suggeritore, ovvero quei libri dove la sfida tra assassino e poliziotto è tarata su un campo specifico. Gli enigmi, gli indovinelli, la psicologia e l'assassino è quasi sempre un passo avanti. Cosa succede col fascismo? Lo scarso gradimento che il regime aveva nei confronti di questo genere letterario, il poliziesco, porta alla sparizione di Tutti i romanzi gialli in qualunque tempo stampati e ovunque esistenti in vendita vengono, non fatti sparire e basta, vengono sequestrati e addirittura viene chiusa la famosa collana dei gialli dell'Arnoldo Mondadori editore visto con estremo sospetto perché invertivano o sovvertivano proprio l'ordine costituito perché in contrasto pieno con l'immagine positiva della propaganda fascista in un periodo in cui il crimine dalle cronache dei giornali e della letteratura doveva sparire del tutto, ci troviamo nel 1943. Ma. Nel resto del mondo, e dell'Europa soprattutto, il genere continua a svilupparsi, soprattutto in quello che probabilmente è da sempre il contrasto con Nubio dell'Italia, la Francia, perché c'è Georges Chiméon che con il commissario Maigret, cambia completamente l'idea di indagine e il concetto stesso del poliziesco, introducendo quelli che saranno gli elementi completamente lontani dal giallo classico di allora, ovvero ambienti, personaggi e situazioni surreali o al limite del surreale in cui i personaggi proliferano in cui l'orrore è ancora maggiore il romanzo giallo subisce una nuova svolta da semplice trattato sulla violenza diventa un modo per raccontare il popolare attraverso il sangue che farà da sfondo in maniera contraria a una delle più grandi atri- autrici della nostra era. Lei si chiama Agatha Mary Clarissa Christie. Eh, è nata a Torquay il 15 settembre del 1890, quindi in piena epoca dove Poe sta iniziando a mostrare il suo straordinario talento e sarà una delle scrittrici più influenti e prolifiche del XX secolo. Il suo Arcule Poirot da cui sono stati tratti tantissimi film e serie televisive sarà l'opposto del Simeon ma mantengono la stessa lunghezza d'onda ovvero tanti personaggi racchiusi in un unico luogo pensate che non so ad Assassino sul Nilo o ad Assassino sull'Oriente Express ehm, Carte da gioco per esempio che è uno dei suoi romanzi più belli e i personaggi, tutti i personaggi hanno una propria connotazione, anche la prima vittima, anche quelli che spariranno dopo pagina 10, ogni personaggio, ogni elemento non viene lasciato al caso. Perché Agatha Christie fa questo? Perché ha vissuto la prima, e la prima guerra mondiale, la sta vivendo nel momento della sua crescita, della sua adolescenza, e quindi vuole poter raccontare ciò che è il lascito della guerra, ovvero tutte le persone, anche quelle non direttamente coinvolte, anche quelle che non hanno preso parte ai conflitti bellici, subiscono il fascino della violenza o il dolore legato alla violenza, e infatti in un romanzo di Agatha Christie non troverete mai un personaggio non descritto. Il romanzo giallo subisce ancora dei cambiamenti perché, eh, scusatemi se mi ripeto, ancora una volta deve saper raccontare il proprio tempo. Forse è da sempre quello il fascino di questo genere che è tra più venduti al mondo, probabilmente il più venduto al mondo. Arriviamo dagli anni Ottanta ad oggi nel nostro paese, in Italia, perché ci difendiamo benissimo, soprattutto con tre autori. Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli e Andrea Camilleri. Ecco, Camilleri fa lo stesso lavoro che aveva fatto anche Megricol Simeone, che è, ha fatto da scuola a, tutto, a tutta l'opera nostrana e a tutta l'opera letteraria giallistica. Perché crea un personaggio con cui lui stesso può dialogare, con Montalbano, addirittura gli scrive una lettera. Montalbano non solo parla con sua moglie, intanto sta parlando anche con Luca Zingaretti in uno dei dialoghi più surreali della storia della letteratura italiana. E qual è il punto focale dei nostri anni? L'evoluzione della tecnologia. Almos Blu, Blu Notte, che non è solo il titolo di una straordinaria trasmissione, ma anche del romanzo che ha lanciato nel 97 proprio Carlo Lucarelli e lo ha reso il grande scrittore di oggi. E lì addirittura tutto si gioca su una radio, su un personaggio cieco che ascolta delle conversazioni, l'evoluzione della tecnologia, fino ad arrivare agli autori più recenti, i famosi giallisti scandinavi, Stig Larsson, Henning Mankel, John Esbo, Camilla Lackerberg, più Wolso, Lila Marklund, Lisa Marklund, Tutti autori che hanno saputo raccontare la tecnologia sia come monito per i miglioramenti della polizia, sia come monito per il miglioramento degli assassini. Non è più soltanto l'intelligenza delle persone al centro, ma anche l'intelligenza artificiale. Fino a quando il genere giallo non subisce tre vere e proprie derivazioni. Quello tecnologico, di cui vi ho appena parlato, il legal thriller, con un, for, probabilmente un solo grande esponente, ma è straordinario, John Grisham, ex avvocato che a un certo punto decide di raccontare come ci si comporta in aula in maniera un po' più romanzata, e decide di dare alla stampa un romanzo straordinario come Il rapporto Pelican dove l'aula di tribunale e subito dopo il suo esterno diventano protagonisti di una storia di corruzione, di giallo e di omicidio. La terza derivazione del giallo esisteva da sempre, ma ha continuamente subito una mutazione, boiled, ovvero quel giallo dove non è importante chi sia l'assassino, ma la vera e propria sfida. Uno dei più grandi casi di questo genere di letteratura è tratto da probabilmente il più grande scrittore e narratore di linee d'ombra del Novecento, più che scrittore e narratore di linee d'ombra, Stephen King. Quando dopo i grandiosi successi horror, horror sarebbe molto riduttivo della sua carriera perché considerare It solamente un romanzo horror credo che sia un errore, decide di dedicarsi a questo genere e crea una serie che farà scuola a quelle che verranno successivamente, la serie di Mr. Mercedes. Anche questo vi consiglio di leggerla. E per chiudere, il giallo approda non solo nella letteratura come noi la conosciamo o al cinema, ma questo lo sapete benissimo, approda anche in tutti gli schermi possibili. Gli anime, il Detective Conan, lo conoscerete benissimo, soprattutto quelli che hanno la mia età, quindi 30 anni, e il fumetto. Infatti, Batman e la sua casa di produzione la sua casa di nascita la DC Comics nascono proprio da quello che è l'acronimo di quelle due lettere Detective Comics basti pensare che le più grandi storie di Batman uman- unanimemente riconosciute le sue più grandi sono dei gialli il lungo Halloween, vittoria oscura il ritorno del cavaliere oscuro anno 1 sono tutti gialli uniti a dei romanzi di formazione e sono dei fumetti quindi che vi piaccia o meno il genere Giallo, da sempre, ha saputo raccontare prima di tutto le persone e poi ciò che loro pensavano del male.
0: E allora, ringraziamo un Giacomo Giacquinto in grandissima forma, direi. Uh,
2: eh beh, perché ero a casa, era come parlare a casa.
0: E, e gli rinnovo gli auguri, appunto, per ieri. Sentitevi liberi Grazie. di passare sul, sul gruppo Telegram a farglieli uh, anche voi. Grazie. E a, a questo punto io... Tornerei dal nostro ospite eh, di oggi perché, come dicevo in apertura, eh, Igor è uno che della scrittura ha deciso di fare il suo pane quotidiano. E e allora, una delle prime domande che che vorrei fargli è proprio questa: come si spiega, secondo te, Igor, il successo del genere giallo, che tra l'altro è una parola, è è un termine che trovo eh, nella sua semplicità incredibilmente riuscito perché ne, ne parlavo con un'amica qui in america non italiana ovviamente americana eh, e le chiedevo se ci fosse un equivalente per, eh, per questo termine che noi ch- definiamo romanzo giallo ma loro non ce l'hanno abbiamo parlato di art void abbiamo parlato di crime stories di, di mystery novel ma non c'è niente che secondo me vada ad inquadrare così bene come una parola semplice, come, come giallo, eh, nel, nel linguaggio in inglese eh, che abbia lo stesso effetto. Eh, che ne pensi, Igor?
1: Allora, mh, concordo con, con te sull'unicità diciamo, della parola giallo. Uh, almeno per quanto, riguarda, per quanto riguarda l'ambito italiano ed è anche un elemento che adesso che ci, mi ci fai pensare è estremamente curioso, insomma ti, ti colpisce particolarmente. Um, per quanto riguarda invece la domanda che mi facevi all'inizio, cioè qual è il successo? Ora, Io non sono un critico letterario, eh, però posso dirti che secondo me il successo del giallo è strettamente legato a una caratteristica insita nella quasi totalità degli uomini, e cioè la curiosità. Fondamentalmente eh, un buon scrittore è quello che riesce ad agganciarti e a condurti lungo un percorso che ripropone una serie di, diciamo sottodomande uh, che, che si uniscono diciamo, alla domanda principale, che è poi è quella che innerva qualsiasi tipo di racconto uh, giallo, e cioè chi è stato il colpevole, come andrà a finire. Uh, su questa linea generale poi si uh, dipannano una serie appunto, di piccole sottolinee che innescano ulteriori domande e che poi tengono avvinto il, il lettore fino, alla, fino all'ultima, all'ultima pagina.
0: Ringrazio Igor, sono sono d'accordo con te. Noi abbiamo parlato con con il nostro Giacomo poco fa di Sir Arthur Conan Doyle, di come il personaggio uscito dalla sua penna darà addirittura il nome al cosiddetto modello Sherlock Holmes, ispirando la nascita di una sfilza lunghissima di altri ispettori famosi. È interessante, secondo me, notare come il personaggio di Sherlock Holmes sia nato proprio in quella... Londra vittoriana, che anche nella realtà era abbastanza noir, basti pensare al caso di Jack lo Squartatore, ed è proprio da quella atmosfera che nascono tutta una serie di personaggi che oggi sono ancora famosissimi, eh, tra cui lo stesso Dracula di di Bram Stoker, di cui abbiamo già parlato ampiamente eh, in una puntata di qualche settimana fa, o come... Frankenstein di, di Mary Shelley, a cui so che tu sei particolarmente legato. Che cosa ne pensi di questo? E cos'è che ti affascina di questo elemento gotico, se vogliamo, all'interno del romanzo giallo?
1: Guarda, devo dirti la verità... Um... Vorrei parlare più che altro dell'unicità del Frankenstein, questo te lo dico perché uh, ammetto di non essere stato un uh, formidabile lettore uh, di, uh, di Conan Doyle o di, di Edgar Allan Poe, comunque diciamo della, um, de- della produzione letteraria dell'epoca vittoriana. Uh, con- diversamente mi ha colpito tantissimo uh, Frankenstein uh, proprio perché al di là degli elementi del romanzo giallo quindi al di là degli elementi che costituiscono che che, che riguardano il crimine che riguardano il misero che riguardano appunto anche questa ambientazione gotica ehm, Frankenstein non è solo un romanzo giallo ma è un fantastico romanzo filosofico che torna a una delle domande anzi più che a delle domande torna a uno dei miti eh, principali che è il mito del Prometeo e eh, pone delle domande sui limiti della grandezza umana, perché non dobbiamo dimenticare, eh, Frankenstein, innanzitutto Frankenstein fa luce su un elemento che io ho appunto eh, scoperto leggendo questo libro ormai più di 30 anni fa. E, ehm, e questo elemento è il fatto che quando noi pensiamo a Frankenstein, pensiamo al mostro, no? a quel, questo essere con la testa quadrata, i bulloni che spuntano dalle orecchie, in realtà Frankenstein è il dottor Frankenstein, Victor Frankenstein, cioè colui che vuole creare la vita e assembla questo mostro, questo essere terribile, um, al quale appunto...
0: C'è una volontà faustiana in questo, Igor, che fa parte, secondo me, proprio di, quel, di quell'epoca. Uh, la volontà di sentirsi superuomo, di sentirsi Dio, tanto che... Puoi dar vita a una creatura e non solo una creatura, se quella creatura si sente sola, tu puoi anche farle una compagna. No? Per me è un po' questo:
1: assolutamente, è assolutamente così. C'è cioè, il dottor Faustus eh, sotto questa, eh, questa voglia, appunto, di sentirsi di sentirsi Dio, no? come lui ci ha fatto e dice: no? Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, allora cercare di veramente eh, rendere questa immagine e somiglianza totalmente aderente alla divinità. Um, però sopporta con delle conseguenze, anzi sopportando delle conseguenze che sono terribili, perché non dimentichiamo che il Frankenstein, una volta che prende vita, diventa uomo e um, dell'uomo ha anche i lati positivi, cioè la sensibilità, la voglia di entrare in contatto con altri uomini, eh, una certa, un certo desiderio, come dire, di esprimere empatia ma in virtù del proprio aspetto fisico ripugnante viene rifiutato. E questa cosa poi gli genera, come dire, l'espressione del male male più profondo, lo fa diventare veramente quel mostro che però magari lui non è al, al al proprio interno. E quindi Frankenstein non è soltanto un romanzo giallo, ma è un favoloso e, permettimi, toccante libro su una riflessione filosofica profondissima e e che appunto, come dicevo, riporta proprio all'essenza dell'essere uomo e dei limiti della grandezza umana.
0: Assolutamente, mi trovi trovi d'accordo Igor. Io so che comunque tu sei nonostante tutto un grande lettore di di romanzi gialli, magari di quelli un po' più moderni e nostrani, lasciando da parte per un attimo il romanzo gotico e l'esempio di Frankenstein. Venendo per esempio invece all'Italia, quali sono gli scrittori che più ti piacciono e dai quali come autore ti senti ispirato? E quali sono secondo te le caratteristiche che deve avere un giallista di successo?
1: Allora, ti confesso una passione eh, formidabile per Andrea Camilleri e per il suo Montalbano. Eh, passione nata peraltro mh, dalla televisione. Cioè, io un giorno quando la RAI mandò appunto le prime due puntate di, di, delle sceneggiate di, di Montalbano, le trovai eccezionali e da quel momento mi sono tuffato nel, alla scoperta appunto della letteratura, del, dei romanzi di Montalbano. Ehm, li ho trovati, li ho letti tutti e li ho trovati... Molto belli soprattutto all'inizio, eh, perché eh, la, quella, quella sonorità della lingua siciliana c'era, ma non era preponderante come negli ultimi. In cui, adesso, adesso mi permetto ovviamente di giudicare la grandezza di un maestro come Camilleri, però in cui secondo me c'è stata un po' un'esagerazione, un'accentuazione di questo, di questo carattere. Ma quello che mi piace di quel personaggio e di di Montalbano, della scrittura di Camilleri, è il fatto di andare anche un po' verso lo schema Simenon, ovvero caratterizzazione dei personaggi, tratteggio dei personaggi ben definito, ehm, situazioni anche abbastanza surreali e soprattutto non c'è il dominio della logica, ovvero ehm, Montalbano è un... Commissario, che ragiona certamente quando deve trovare il colpevole o comunque risolvere dei casi, ma um, ha anche delle intuizioni uh, che magari sfuggono proprio al procedimento logico classico, no? E intuizioni che gli derivano anche dal, da, da quello che Camilleri ha immaginato come personaggio, quindi una persona molto, una persona solitaria fondamentalmente, innamorato della letteratura e che attinge appunto al suo bagaglio culturale per trovare delle chiavi di risoluzione dei dei vari casi e poi mi piace molto la sua sua umanità, cioè saper chiudere un occhio davanti magari al crimine crimine minore, al crimine commesso per per disperazione, saper anche chiudere un occhio magari di fronte a un personaggio orribile come può essere un boss mafioso, ma in cui lui riesce a trovare anche incredibilmente degli elementi appunto di di umanità che quasi lo fanno lo portano a rispettarlo no e
0: quindi Quindi, questo secondo te Igor eh, mi stai dicendo che il personaggio di Montalbano è stato un po' rovinato come succede spesso da tutto il successo incredibile che ha avuto negli ultimi vent'anni a livello di originalità è questo che mi stai dicendo?
1: Rovinato? Sicuramente no, mi sembra una parola grossa, però ecco, mh, forse, lo, lo, diciamo che nei primi libri, nei primi quattro, diciamo così, quattro o cinque romanzi, trovi un'autenticità che poi dopo diventa un po' un po' ripetitiva, insomma, cioè come se, se poi dopo andasse ad obbedire ad uno schema, salvo ritrovarsi negli ultimi. Ecco, per esempio, proprio gli ultimi eh, romanzi di Camilleri li ho trovati già un pochino più aderenti allo spirito dell'inizio. E questo,
0: secondo me, è un problema un po' ricorrente con eh, i grandi prodotti mainstream, soprattutto della televisione, perché noi... Parliamo sempre di serie importanti come quella di Dahmer ehm, che è uscita pochi mesi fa su su appunto questo serial killer che è stata una delle più viste nella storia di Netflix. Però ricordiamoci che in Italia eh, Montalbano fa insomma circa 5 milioni di di spettatori quando quando esce una puntata nuova e quindi è una cosa enorme da noi E, e secondo te... È vera questa cosa che quando il pubblico si appassiona finisce irrimediabilmente per influenzare poi le scelte degli autori?
1: Beh, io credo che sì, in parte sia, in parte sia vera, perché di fatto eh, il, questo personaggio diventa un, uomo, come dire, un componente, uno di casa, no? uno di, di famiglia. Per cui l'idea che qualcuno poi possa entrare e cambiare qualcosa che ormai ti, ti appartiene... Eh, suscita delle, delle reazioni anche appunto violente. prima mh, Giacomo parlava di come, come Arthur Doyle ha, ha dovuto tenere a bada il pubblico inferocito no? perché voleva far morire Sherlock Holmes Beh, qualcosa di, di simile Camilleri se non ricordo male lo ha quasi passato con, con Montalbano tanto che si decise ehm, di chiudere con la serie nel momento in cui non ci sarebbe stato più lo stesso Camilleri Uh, cioè il pubblico era arrivato che non, non riusciva a concepire l'idea che Camilleri in vita da un momento all'altro smettesse di scrivere i romanzi di, i romanzi di Montalbano
0: e infatti stavo per dirti Montalbano ancora, ancora si è salvato perché, come personaggio perché, per, motivi, per limiti anagrafici di Camilleri insomma che è rimasto prolifico fino alla fine praticamente però ecco sì, io immagino perfettamente come sia stato un problema enorme per uno come Arthur Conan Doyle ammazzare, tra virgolette, il suo personaggio però io credo che sia l'unico modo questo di proseguire come come autori nella nella propria carriera altrimenti si rimane per sempre delle J.K. Rowling eh, legati ad ad una singola opera e questo forse è un peccato, insomma. dipende da, dalla personalità dell'autore. C'è cioè chi anche ama sopravvivere sulla stessa opera per tutta la vita. Eh, non so se, se è il tuo caso, non penso Igor, onestamente. Però ecco, è una riflessione interessante questa, di trasformare in per- un personaggio che va di moda, che funziona... In una specie di soppopera, un po' alla Don Matteo che ha la, la nostra televisione e non credo soltanto alla nostra televisione, però noi siamo un pubblico di spettatori particolarmente conservatore che ama sentirsi rassicurato da quello che vede in televisione di settimana in settimana e questo secondo me è un pochino un peccato perché rimane poco spazio per il nuovo per, per l'evoluzione ma si finisce per puntare sempre e soltanto su quello che ha già dimostrato di funzionare
1: questo è vero, eh, assolutamente così ed è anche se vuoi umano normale, sai quando alla fine come si dice, no? squadra che vince non si cambia allo stesso modo format che vince è difficile cambiarlo però a proposito di autori italiani secondo me ce n'è uno che eh, è riuscito a um, uscire da questa gabbia ed è proprio un autore di Bari ed è Gianrico Carofiglio. Uh, Gianrico Carofiglio con uh, i romanzi dell'Avvocato Guerrieri ha sicuramente creato un personaggio che uh, ha raggiunto um, um, diciamo, l'amore del, del pubblico che lo, ha, che lo ha letto, un po' come Montalbano ha fatto con eh, come con, con Camilleri perdonami, ha, fatto con, ha fatto con Montalbano, ma mh, è riuscito a non rimanerne schiavo perché poi ha scritto altri romanzi, alcuni gialli, altri no, eh, in altri gialli ha creato altri personaggi, eh, riuscendo a connotarli eh, in, un modo, in un modo molto forte e soprattutto... Ehm, a cambiando il luogo di ambientazione perché mentre l'avvocato Guerrieri si muove a Bari um, tra riusci... l'altro con
0: delle descrizioni della città accuratissime io te lo posso confermare è come se ti, fa... se ti trasportassi attraverso le vie della città
1: e ti confermo che questa sensazione l'ho avuta anch'io che pure non sono mai stato a Bari però riuscivo a vederla e riuscivo ad immaginarla infatti uno dei miei obiettivi nella vita diciamo così è quella di venire giù a Bari non soltanto perché non la conosco e voglio voglio conoscerla ma anche per capire se effettivamente un caro figlio mi ha trasmesso un'idea così precisa insomma della, della città ma appunto per stare sempre caro figlio uno degli ultimi, eh, negli ultimi romanzi in cui eh, parla di um, una, un personaggio che si chiama Penelope, non mi ricordo il cognome, me ne scuso, ma eh, l'ha ambientati tutti a Milano e di nuovo è riuscito a dare una caratterizzazione visiva alla città e una caratterizzazione del personaggio con dei diciamo così delle, dei, degli stilemi tipici milanesi eh, ed è riuscito e ci è, è c'è riuscito molto bene per cui in questo caro figlio è un autore che va sicuramente sottolineato perché ha avuto la capacità di cambiare eh, fa, magari facendolo come un suo illustre collega americano che è un altro autore che a me è piaciuto molto da cui eh, se vuoi mi sono fatto anche un po' ispirare e che è Don Winslow. Don Winslow è un grandissimo giallista, una capacità di scrittura asciutta ma comunque densa eh, e la capacità di tenerti avvinto. Tu finisci un capitolo e scatta il meccanismo del binge, list, del binge reading, cioè tu non... alla fine eh, cominci a leggerlo la sera alle nove e ti fai tutta la notte sveglio <ride> per, arrivare, per arrivare alla fine.
0: Magari eh... io, ho mio papà Igor, che... Eh... Io non ho mai visto una persona così, capace di leggersi un romanzo intero, di 400 500 pagine, in una domenica. Non so se anche tu sei così, a me lascia sempre con la bocca aperta questa roba.
1: No, io non riesco, non sono un maratoneta di questo tipo. Mm, ho avuto dei momenti in cui sono, sono riuscito a leggere 200 pagine in una giornata, però poi non ti nascondo che dopo av- accuso stanchezza. Eh, e quindi poi ho proprio bisogno di staccare, far andare il cervello su... su altre altre cose. Comunque, stando sempre a Winslow, ti dicevo, lui ha creato una serie di personaggi. ehm, Diciamo che il suo più famoso, se vuoi, è Neil Carey, poi c'è Art Keller, eh, poi c'è Frank Decker. eh, Lui prende questi questi detective e li li, li fa muovere all'interno appunto della della società americana e una cosa che lui fa e che fanno adesso i giallisti eh, contemporanei e anche quello di raccontare un po' la società. Riflessioni sociali li trovi in Caro Figlio, li trovi in, uh, in Cabilelli, li trovi in Don Winslow, quindi uh, calano il personaggio all'interno del mondo e lo fanno reagire a quello che accade nel mondo, così comunicandoti anche un, un pensiero, quindi non, non soltanto, diciamo così, un, un'azione, ecco.
0: Ti ringrazio per questo contributo Igor, una cosa che non abbiamo detto di te però è che sei stato tu a scrivere la sceneggiatura del podcast Sotto le Macerie che molti dei nostri ascoltatori potrebbero già conoscere e di cui è da poco uscito l'episodio finale ecco senza fare troppi spoiler per chi non lo avesse ancora ascoltato Ti va di raccontarci com'è stata questa esperienza e quali sono, secondo te, gli elementi necessari per scrivere una storia crime che sia credibile e allo stesso tempo avvincente?
1: Mi va e come? Allora, è stata un'esperienza nuova, perché io da giornalista mi sono sempre occupato di raccontare la realtà che vedevo. Io non sono stato un cronista nel senso eh, diciamo, classico, non ho mai seguito per esempio la cronaca nera, però il giornalista di fatto racconta fatti. I fatti che raccontavo io erano fatti culturali, eh, prevalentemente, oppure fatti di economia o di scienza. Eh, però ecco, la creatività da questo punto di vista era al servizio di quello che vedevo. Qui ho dovuto immaginare, ed è stata un'esperienza difficile da un certo punto di vista, Um, perché uh, tu in questo caso devi proprio dare vita, devi plasmare, cioè, no, non hai la materia, la materia, devi creare anche la materia a cui poi dai una forma e che poi vai a, a plasmare, ma è stata un'esperienza anche avvincente, uh, non un'esperienza singola, e tu lo sai bene Michele perché comunque hai preso parte a a quei brainstorming in cui anche insieme a Matteo Ranzi di Podcast Italia Network
0: eh,
1: abbiamo immaginato i vari passaggi passaggi della storia. Eh, Però poi il mio compito era quello di scendere nel dettaglio e quindi far vedere eh, che cosa stesse accadendo. Eh, È stata una... È stata una bella avventura anche perché in questo caso si è trattato non di scrivere un romanzo giallo, ma di scrivere un podcast, quindi con regole di scrittura diverse, eh, con un pochino più di sintesi ovviamente, perché non potevamo andare al, a, 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 diciamo, all'estensione delle parole, che è tipica del, del romanzo, per cui non potevamo neanche fermarci troppo a fare determinate riflessioni, Eravamo con, ero contingentato, no? E, Stesso me lo dicevi, mi ricordo, uh, quando mh, magari mi lasciavo un po' troppo andare a riflessioni o comunque all'analisi dei personaggi, bisognava asciugare, cercare però nello stesso tempo di non essere superficiali, di non lasciare nulla di, nulla di intentato.
0: Perché ricordiamolo, ogni mezzo di comunicazione. Ha un tipo di sprevede, un tipo di scrittura diverso. eh, E noi ci siamo resi conto in questa esperienza che scrivere un romanzo è molto diverso da da scrivere per un podcast.
1: No, è completamente diverso. Eh, Il podcast lo devi ascoltare. E eh, diciamo che il podcast è una sorta di eh, punto di equilibrio tra la letteratura, quindi il romanzo, ma anche il cinema. Eh, quello che, che noi, che facevamo, quando scrivevo era immaginare anche una sceneggiatura e quindi immaginare anche i suoni che dovevano accompagnare l'azione e in quel momento magari alcuni suoni diventavano parte integrante dell'azione, cioè sostituivano le parole perché permettevano al, permettono all'ascoltatore di vedere, di essere sulla scena insieme ai, ai protagonisti. Um, è stato, ripeto, un'esperienza nuova, avvincente, complicata in certi, in certi passaggi, ma è un'esperienza che rifarei eh, sicuramente. Anzi, credo che ehm, questo tipo di questo tipo di eh, diciamo di prodotto, quindi il crime podcast, eh, però creativo, quindi eh, insomma, narrativo, ecco, non il racconto di delitti avvenuti, possa, possa, essere un, uh, possa avere un futuro, possa trovare degli, degli ascoltatori e crearsi una propria nicchia, anche magari poi non così ristretta, di appassionati.
0: Anche perché noi abbiamo avuto dallo stesso pubblico di questo podcast sul nostro gruppo Telegram un eh, riscontro fortemente positivo su questa serie, quindi sono sono fiducioso Igor che sia esattamente come dici tu. E e allora, rivolgendosi proprio a chi ci ascolta e magari vorrebbe mettersi alla prova con questo genere di scrittura, voglio chiederti dove è possibile trovare l'ispirazione per gli scenari e per i personaggi. Come funziona di solito il tuo processo creativo?
1: Se vuoi, proprio per um, il fatto di avere un background giornalistico, il mio processo creativo nasce da quello che vedo, da quello che ho visto e che vedo ogni giorno. Um, molti dei, dei luoghi, molti degli scenari che per esempio ho raccontato, messo in, sotto le macerie, sono scenari che ho vissuto personalmente sono luoghi che ho vissuto personalmente nella mia infanzia, nella mia mia gioventù conosco ovviamente l'università statale avendola avendola frequentata quindi so di poter entrare nel dettaglio però nulla vieta di immaginare anche dei luoghi in cui magari non si è stati e che però ci sono arrivati attraverso altri mezzi. Penso, non so, faccio l'esempio della città di New York. Se io dovessi immaginare un uh, scrivere qualcosa che ha un'ambientazione newyorchese, sicuramente mi affiderei a tutti quei film, e non sono pochi, che ho visto e che ho amato e che mi hanno comunicato New York. In questo caso poi andando a fare delle ricerche eh, ricerche approfondite per far coincidere l'idea che io posso avere e la realtà, anche perché non è bello, anche se si tratta di narrativa, scrivere delle delle inesattezze questo per quanto riguarda i luoghi, per quanto riguarda i personaggi allo stesso modo eh, c'è una componente di vissuto eh, io l'ho messa in alcuni personaggi, per esempio di sotto le macerie non dirò quali, però Uh, sicuramente ci sono cioè mh, hanno delle caratteristiche di persone che conosco o che ho conosciuto Altri invece mh, sono uh, diciamo nascono da, proprio da, da, una, da una fantasia, nascono anche se vuoi da un desiderio, ho voluto tratteggiare il personaggio principale della, della nostra, si chiama Ginevra uh, oh. della ragazza che poi è la protagonista immaginandola come un tipo di ragazza di cui io a, non so a vent'anni mi sarei follemente innamorato um, mentre l'altro, l'altro protagonista quindi il commissario diego maccagni nasce invece da una idea collettiva cioè il personaggio potrebbe essere questo allora poi si scende un po nella, nella sua psicologia e si cerca di, di definirla quindi l'ispirazione è varia però certamente nel mio caso il vissuto e l'esperienza personale hanno avuto un ruolo decisamente importante.
0: E allora Igor, visto che ci avviamo verso la conclusione, io eh, tornerei per un attimo dal nostro Giacomo Giacinto per vedere se ci sono dei film o dei documentari che no. si sente di consigliarci?
2: <ride> no guarda film thriller non ne conosco proprio allora ragazzi io ve ne potrei consigliare 114 magari dopo aver ascoltato questa puntata su, eh, su Telegram scrivetemi proprio Giacomo quali altri film volevi consigliarci e tutta questa serie di cose eh, prometto che eh, ne parliamo insieme allora i, quelli che voglio consigliare qui nel momento diciamo della puntata sono questi eh, sono i soliti sospetti straordinario film con Kevin Spesi, del 95 eh, un film tra l'altro di Brian Singer quindi un regista tra l'altro eccezionale eh, soprattutto perché Kevin Spesi, quando ha fatto il thriller pensiamo per esempio ad House of Cards ha realizzato sempre dei film straordinari tra questi il secondo che voglio consigliarvi ovvero eh, quella meraviglia ehm, chiamata semplicemente Seven e mi basta presentarvelo così trasformati in rabbia diventa ira Già questa frase, basta da sola. Gli altri che vi consiglio sono tutti quelli di Hitchcock, in particolare eh, Psycho, eh, Psycho, la la finestra sul cortile, e Vertigo, dove tra l'altro nasce lo straordinario effetto Vertigo che viene utilizzato tantissimo. Film nostrani che voglio consigliarvi, sicuramente tra i gialli più belli c'è Profondo Rosso, per la regia eccezionale di Dario Argento, più che altro perché fu un modo completamente diverso di intendere il giallo a casa nostra. L'ultimo film che vi consiglio, ma solo per una questione di limiti di tempo, perché potremmo parlarne per anni, è un film pazzesco di Roman Polanski, che è uno dei miei registi preferiti, come tra l'altro molti di voi sanno, e ovviamente il film in questione è Chinatown, con un meraviglioso Jack Nicholson.
0: Perfetto, perfetto. Allora siamo addirittura d'arrivo e... Come di consueto io rivolgo al nostro ospite la la nostra domanda finale, conclusiva, quella un po' più di speculazione. Eh, Voglio chiederti Igor, secondo te il giallo è un genere che potremmo definire evergreen e se sì, in che modo potrebbe evolversi ulteriormente in futuro? perché, abbiamo detto, l'abbiamo detto, è un un genere che si basa molto sull'investigazione e l'investigazione si evolve anche in base alla tecnologia a disposizione.
1: Guarda, hai detto la parola parola magica, tecnologia, l'aveva detta anche Giacomo all'inizio quando ha tratteggiato la panoramica della storia eh, del giallo. Io credo che il giallo sia evergreen perché... Innanzitutto eh, è mosso da quel quel sentimento che è è antico come l'uomo, cioè la curiosità. L'uomo sarà sempre curioso e le storie che che gli stimolano questo sentimento saranno destinate a a durare. Il giallo si evolverà, penso, eh, insieme all'evoluzione della tecnologia. Il giallo si cala all'interno della realtà e la nostra è una realtà sempre più tecnologica. Io non escludo, un po' perché anche l'abbiamo messo in sotto le macerie, ma non escludo che i temi del cybercrime, della cyber security, ma Giacomo prima ha parlato dell'intelligenza artificiale, ecco, questa evoluzione tecnologica così spinta sarà sempre più materia, per, per giallisti e sempre più materia per storie di questo tipo.
0: Tra l'altro, eh, quelli, gli ascoltatori più affezionati tra di voi sapranno anche che Igor ha un podcast sulla cyber security che si chiama Sotto attacco. quindi se volete andatelo ad ascoltare o andate a riascoltare la nostra puntata qui su Non spegnere la luce nella prima stagione sulla guerra cyber. E allora io ringrazio tantissimo il nostro ospite Igor Principe per essere stato insieme a noi.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere ritrovarvi e scambiare chiacchiere che sono sicuramente costruttive e danno spunti di riflessione molto interessanti.
0: E come sempre ringrazio il nostro affascinante, lugubre, oscuro Giacomo Giaquinto su lugubre e soprattutto sul lugubre, lugubre lo accetto,
2: affascinante, parliamone, eh, io ne approfitto per salutare il eh, normalissimo ma comunque straordinario amico, innanzitutto piuttosto che collega eh, Michele Dinnella. E ascoltate sotto le macerie perché se vi dico io che è bello, vi vedate di uno che ha gli stessi peli su una lingua di uno a cui la lingua l'hanno tagliata, eh, quindi eh, ascoltate perché è molto bello, molto molto bello.
0: Tra l'altro c'è anche un cameo di Giacomo in, sotto le macerie.
2: Esatto, io ne approfitto per presentare una cosa mia brevissima. Ci metto un attimo, giuro, sul canale YouTube Screenworld in, in cui ogni giorno racconto delle storie e eh, la mia, diciamo, mh, altra famiglia è uscito un format che si chiama Spasso nel Tempo dove ogni mese racconterò un anno diverso. Quindi andategli a dare un'occhiata se vi può
0: interessare. E ragazzi, io lo so che voi arrivate qui non perché per i nostri consigli di ascolto, delle serie da guardare, eh, non per quello, ma perché volete sentire il momento dello sbrodolo. Ormai li conosco, <ride> li conosco troppo
2: bene troppo bene, li conosciamo.
0: E quindi vi dico: non vi darò questa soddisfazione questa volta. Siamo quasi a Natale, quindi tornate a casa dalle vostre famiglie, abbracciate <ride> i vostri cari invece di ascoltare noi che ci sbrodoliamo. Non, non, non può non potete vivere la vostra vita così. Guardatevi allo specchio e cambiate, crescete, va bene? Eh, ecco, ve l'ho Ma, detto.
2: Eh, Michele, sai che noi alla fine di solito diciamo melograno, ananas, diciamo diamo una serie di lista del fruttivello. No, no, basta. Posso, posso lasciare un, un indovinello, visto che parliamo, abbiamo parlato di gialli oggi. Vediamo chi risponde, chi è arrivato fino a questo punto e risponde. L'indovinello è molto semplice ed è questa cosa tutto divora, a inizio e a fine dona memoria. Che cos'è?
0: Va bene, disapprovo tutto questo, però ragazzi che cosa dirvi, Eh, se volete scriverci sapete dove trovarci, non ve lo dico neanche, Eh, ricordatevi che se ci ascoltate da da Apple Podcast, da Spotify potete lasciarci una recensione a 5 stelline oppure in alternativa potete anche scendere sotto casa, prendere una bamboletta spray e scrivere fortissimo sul muro. <ride> uh, e niente, io vi do appuntamento alla prossima puntata che sarà uno special natalizio. Uh, dopodiché, noi, io e Giacomo, andremo in vacanza. Andremo in vacanza per qualche settimana, quindi si chiuderà la seconda stagione di Non spegnere la luce. E quindi, ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, siete degli eroi e vi do appuntamento al prossimo mercoledì, come sempre, con un'altra puntata.
1: E nel frattempo vi ricordo di non spegnere la luce.